0: Un balado Radio-Canada, audio
1: Aujourd'hui, le 9 mai, les concepteurs de logos de soccer vont pouvoir se payer un vraiment beau chalet Une finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Manchester City Ah, on me dit que non Et pour la première fois de l'histoire de Tellement Soccer, on fait mention d'une éventuelle ligue professionnelle féminine au Canada Ici à caméra. Ici Antoine Réa Ici Olivier Tremblay Et vous écoutez Tellement Soccer
0: Canada, A giant goal for Sky Blue. Evelyn Villan looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford, Oh, glorious!
1: That is a special one. No! Mon auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tellement Soccer qui continue de rayonner à l'international. Tout ça sans avoir changé de logo. Assoun Kamara est toujours en direct du Sénégal. Allô, Assoun. Salut, les amis. Écoute, je suis avec grand bonheur tes stories sur Instagram. On dirait que ta devise, <rire> c'est, hein? c'est ça, ta devise là-bas. On dirait que c'est pas de souci. Ou est-ce qu'on pourrait dire Asuna Matata
2: oh, oh. <rire> oh, génial. Mais ça a l'air de bien aller, tout ça là. Bah écoute tout va, hein. mes enfants sont sont ici, donc euh, je les amène à l'école le matin, euh, je passe euh, la journée euh, le midi avec eux et puis bah le temps entre temps de de travailler, donc euh, disons que c'est euh, c'est le meilleur des deux mondes avant de revenir vite au Québec parce que ça ça commence à me manquer aussi donc euh, tout va bien, ça va, ça va ça va. Ça a
1: besoin d'aller à l'école ces enfants-là, je pensais que c'était des génies naturellement.
2: ouais des fois ouais ça ça arrive, c'est des, des camarades gens. c'est vrai mais mais on nous force à y aller. Bon,
0: et toujours en studio, Antoine Deshaies. Allô, merci pour ton temps. Tu parles d'aujourd'hui ou de samedi? Euh, Je parle des deux, là. OK, parce que samedi, pour que les gens le sachent, j'ai gardé tes filles pendant que tu t'amusais à décrire du soccer à Radio-Canada.
1: Exact. Ça a
0: bien bien été. Ils ont été très gentils.
1: Bon, très bien. On a fait une soirée cinéma après, fait que je suis content de ne pas avoir euh, cédé à des caprices. Voilà. Mais voilà, merci pour ton temps. Je tiens à dire ça, merci pour ben ton temps, parce que j'ai très hâte que les conférences hein? de presse reviennent en personne parce que salut merci pour ton t- je suis plus capable OK on, euh, on <rire> même oratoire là-dessus je suis plus capable merci pour ton temps il est là les, les règles du circuit professionnel en question l'oblige à être là on parle de Wilfred Nancy là, qui se fait remercier pour son temps. Qui, ça ouais. pourrait être n'importe qui ça pourrait être n'importe qui mais euh, c'est ça donc tout la politesse c'est non non je suis je impoli d'ailleurs parlant d'impolitesse <rire> avant de commencer peut-être un petit mot là à propos de je reçois des messages je reçois des courriels Non, vous n'êtes pas obligé de sacrer ou de m'envoyer promener, d'utiliser le mot minable, mais sachez que oui, Christine Roger prend du mieux, OK? Ça suffit de me dire ça, hein, qu'on a hâte qu'elle revienne. Elle se repose bien, on est content qu'elle prenne du mieux, elle travaille très fort pour être très bientôt de retour avec nous, on pense à elle, on tient le fort entre-temps. Euh, mais c'est ça, tu peux dire à ta gang qu'elle arrête de m'insulter ouais. Alors euh, voilà On commence euh, On commence encore dans le 5-1-4 Puis ça c'est peut-être le nombre de victoires Que le CF Montréal, ou du moins le nombre de matchs Où ils vont rester invaincus Au rythme où vont les choses, parce que ça va franchement bien Record d'équipe, 7 matchs Sans défaite maintenant Victoire de 4-1 contre Orlando City Samedi dernier au Stade Saputo Début de Joel Waterman et Georgi Mihalovic, Enfin, une réplique de Joan Moutinho. Ensuite Joaquin Torres et Zachary Brouguiard. Ouf! Hein? Ouf. C'est le bruit que ça a fait quand c'est rentré. Ils ont terminé la raclée. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Je veux dire, ils ont atomisé. C'était un 4-1 qui reflétait totalement la physionomie de ce match-là.
0: Ça répète 4 ans après une demi, pratiquement, <rire> ou même 4-0, parce qu'il <rire> n'y a pas eu beaucoup de chance pour Orlando. La semaine dernière, ou l'autre d'avant, on parlait d'une victoire avec un... pas un grand spectacle, mais là, c'est, c'est l'autre bout du spectre. Ça a été vraiment un, un feu d'artifice constant et total. Et puis, euh, lorsqu'on parlait en début de, de balado, je pense qu'il y a deux semaines, de, que le CF Montréal devait apprendre à, à tuer ses matchs, à geler les matchs, mais ça a été fait deux fois plus tard. Ils m'ont écouté. Ils devraient nous écouter plus, plus souvent. Non, mais pour vrai, c'est, c'est, cette équipe-là nous montre qu'elle peut gagner de bien des façons, de façon plate et euh, mesurée et, et parfois semi. Et parfois, avec éclat comme en fin de semaine. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'attaque est venue de partout. Waterman, on ne l'attendait pas nécessairement. Broguillard, qui est très peu joué depuis le début de l'année. Euh, ben oui, qui... il, a, il a signé une prolongation de contrat on se demandait, mon gars, qu'est-ce ben, que
1: tu ben, fais? C'est ça.
0: Ben là, 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 on l'a vu qu'il est encore là. Puis, euh, donc, c'était vraiment intéressant de voir. Euh, même Johnston, c'est lui qui, euh, qui met la table pour un début du zf Montréal, qui coupe la passe, qui va faire la passe décisive par la suite. Donc, euh, écoutez, point de vue offensif, c'était vraiment une victoire hyper intéressante et et on n'a presque pas vu Kyoto. Il y a eu des chances ratées, mais son nom n'est pas sur le, 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 la feuille de pointage à la fin de la rencontre. Donc, c'est signe que l'attaque ne s'appuie pas seulement sur, sur Kyoto. Et ça, c'est très, très, très bon signe de voir que ça peut marquer de tous les bords, tous les côtés. Comme à l'époque où Hassan Kamara, par exemple, marquait, euh,
1: alors qu'il était assis au milieu de la surface de réparation. Hein, ah <rires> hein, oui,
2: sa,
0: sa bicyclette hein, assise.
2: En effet. Non, mais ça a été un, ben, un spectacle total. Hein. J'ai pris plaisir à avoir ce match, à regarder euh, bah, ce, qui, ce qui se passait sur le terrain, offensivement, ça a été très intéressant. Je me souviens que la semaine dernière, on avait mis en avant euh, bah, l'aspect défensif où on voulait que justement les gars, l'idée par Camacho, euh, puissent être plus étanches et plus sérieux pendant 90 minutes. Euh, j'ai l'impression que ça l'a été et c'est vrai que quand on gagne 4-1 bah forcément on met en avant l'offensive mais il faut se rappeler que mm-hmm. bah, ils ont très bien défendu tous ensemble c'est très compact, très intéressant aussi il y avait le défi aussi de Samuel Piet hein. on, on s'est posé la question à savoir comment est-ce qu'on allait euh, remplacer les titulaires bah, ils l'ont bien fait, ils l'ont très bien fait ils ont apporté leur pierre à l'édifice aussi et, et je trouve que oui ça, c'est, c'est, c'est beau de voir ce qui se passe euh, pour cette équipe aujourd'hui moi en tant qu'observateur aujourd'hui voir les bah, les scènes de joie, les scènes de liesse qu'il y a aussi dans le vestiaire, ça compte aussi. Et, euh, Wilfried euh, est en train de, de réussir son pari, fédérer un groupe, euh, avoir une bonne ambiance aussi. et Je trouve que c'est, c'est important. Euh, ça, on voit la, la série de victoires, enfin, de matchs sans défaite qu'ils arrivent à avoir. Et je pense qu'à eux de se, mettre, de se challenger pour aller le, le plus loin possible parce qu'ils euh, bah, ont battu un record. C'est génial et j'ai envie de voir où, où cette jeune équipe euh, peut pousser la machine. Donc, euh, franchement, pour le coup, bravo Wilfried, bravo Safe Montréal.
1: Oui, tu as mentionné euh, Samuel Piette et Mathieu Chouanière titularisés en l'absence de Victor Wanyama et Ismail Coney, qui étaient euh, des constantes vraiment au milieu de terrain depuis le début de la saison. Ils étaient... Suspendu, Mathieu Choinière en plus, qui c'est un petit peu une surprise qu'il revienne à ce poste-là. Il vient de passer des mois à jouer comme piston sur les côtés. Là, il revient dans, dans l'axe après des, des semaines et des semaines à attendre de faire son retour finalement après une blessure. Mais malgré tout, à écouter Wilfried Nancy après le match, c'est une décision qui semblait relativement facile.
2: Par rapport à l'opposition, donc j'avais besoin d'avoir des, euh, des joueurs qui... Euh la façon d'attaquer, d'avoir des, des positions bien précises. C'est pour ça que la relation entre Sam et, et, et Mathieu était la meilleure pour euh, moi pour ce match-là. Parce que dans l'association, dans la
0: complémentarité au niveau de, des, euh, des, euh, des mouvements et des courses, donc c'est ce que je voulais. Et, euh, et aussi euh, de, de faire vivre le ballon euh, un peu plus rapidement sur certains moments. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était le plan, d'avoir la fluidité par rapport à ça.
1: Qu'est-ce que ça te dit, Antoine Deshaies, la réussite de ce duo-là, dans ces circonstances-là?
0: J'ai l'impression aussi que les deux étaient peut-être particulièrement motivés de mmh. retrouver le terrain ensemble, d'avoir des départs ensemble, ce qu'ils n'ont pas eu depuis le début de la saison dans, dans ces positions-là. Donc, donc, j'ai l'impression que, euh, non seulement d'un côté, ils avaient la confiance pleine et entière de Wilfred Nancy, mais je pense qu'il y avait aussi un désir intrinsèque de prouver que, OK, non, non là, quand, quand on est en forme, il faut nous considérer... Pas seulement quand il y a des suspensions, mais, mais tous les matchs. Donc, euh, moi, j'ai bien aimé un peu le, le, leur attitude de, OK, on embarque, c'est notre première de la saison, mais on y va le, le, le pied au fond, puis euh, euh, ben, on, on prouve ce qu'on, ce qu'on, notre vraie valeur, parce que ces gars-là ont été longtemps partants. Euh, là, il y a eu, bon, l'effectif change un peu, des blessures, tout ça. Mais non, je suis, je suis très, très heureux d'avoir vu cette performance-là de leur part, et, et la chimie était vraiment. Très palpable dès le début. D'autant plus que, j'ai, j'ai le goût de dire, pendant la Ligue des champions, quand on jouait sur
1: les deux tableaux, une des, un des commentaires qui revenait souvent, c'est « Ah, regardez Wanyama, il a l'air un peu à bout de souffle et tout ça. » On vient de se donner des arguments pour justement faire tourner l'effectif mm-hmm. une fois de temps en temps puis que ce ne qu'on, 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 soit pas une si grosse perte de qualité que ça, finalement.
2: Oui, oui c'est extrêmement important justement d'avoir un réservoir de joueurs qui, qui sont capables de livrer la marchandise quand on le demande. Parce que souvent, lorsque l'équipe, un groupe est déséquilibré, ben, on perd en, en qualité sur le terrain et ça devient compliqué. Et moi, je trouve que c'est un, franchement, c'est un super signal bah, de voir Chouanière, déjà et Samuel au milieu jouer de cette façon. Bah, ça, non seulement c'est un plus sur le terrain, mais je ne sais pas si vous avez remarqué le, but, euh, le quatrième but de Zachary Broguillard, euh, l'attitude des remplaçants en fait, qui sont venus ouais. fêter, mais tout aussi contents, euh, je pense à Bassong par exemple, euh, que les titulaires. Je veux dire, ça, c'est des signes forts dans un groupe, dans une équipe qui marche bien, qui fonctionne bien, qui vit bien ensemble. Et, et je trouve que c'est le, le pari gagnant qui donne euh, voilà, qui donne de bons signes pour la suite, euh, pour l'équipe de Wilfried Nancy. Et je pense que, il ouais, y, a, y a quelque chose à, à faire d'intéressant quand on voit cette attitude-là. Donc, euh, bravo aux gars qu'on joué, Samuel, Chouanière, Bravo à eux, vraiment, parce qu'il faut répondre présent. Ils avaient une certaine pression. Et l'attitude aussi des remplaçants que j'ai envie de mettre en avant qui, euh, bah, qui participent à la dynamique de groupe.
0: Et j'ai aussi remarqué, le match d'avant, lorsqu'il y a eu le but vainqueur pour le CF Montréal, l'équipe s'est pas lancée sur le buteur. L'équipe s'est lancée sur Kamal Miller, qui avait fait Exactement. la passe décisive. Donc, donc on, on reconnaît les gestes d'exception, on reconnaît le travail des autres, des, de certains joueurs plus souvent dans l'ombre. Mais les donc... gars qui marquent aussi, oui. car ils, eux-mêmes se tournent vite vers, vers, vers la, la passe décisive. Ouais. Mais, mais non, c'est intéressant de voir ça, puis aussi de voir l'équipe qui chante sur Sweet Caroline dans le vestiaire. Euh, écoutez, c'est... Ouais, là... ça, je,
1: ça, je suis
0: moins d'accord ben, avec le, ça. <rire> le, le choix de musique m'a étonné. C'est pas ce que j'attendais de l'équipe, mais c'est des scènes qui sont réjouissantes à voir et qui montrent que vraiment, OK, les gars, c'est une victoire de 4 à 1 en saison. C'est pas un titre, rien, mais écoutez, ça fait 7 de suite sans défaite. Et il faut prendre le plaisir quand il passe, parce que ça peut virer rapidement une saison d'un bon, comme du mauvais côté. Donc, j'aime beaucoup voir l'équipe en son qui prend plaisir, qui savoure ce qui se passe et aussi qui continuent à travailler. Et, et ça, c'est, Wilf, c'est un peu le rôle de Wilfred Nancy, de ramener tout le monde un peu sur Terre après les victoires, mais il faut quand même, et Asun tu peux plus en, en parler parce que tu as vécu les vestiaires plus que nous, mais quand ça passe... quand, quand <rire> C'est ça un passe, euphémisme plus que nous. Ben écoutez, on, 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 avant, on entrait comme journaliste dans le vestiaire, c'est vrai, c'est vrai. On, moins longtemps, mais, mais, mais je pense vraiment que c'est important et, et, et c'est, c'est, c'est bien que, que, que ces images-là soient communiquées au public aussi par les communications de l'Impact, parce que euh, ça montre que okay, oui, c'est un groupe tissé serré sur le terrain, mais on voit aussi qu'ils ont vraiment un plaisir réel à jouer ensemble. Et ça, je pense que c'est une grande part aussi du succès, d'avoir du plaisir à jouer tout le monde ensemble.
2: Ah oui, c'est, c'est génial. Moi, ça m'a rappelé à certains souvenirs, justement, où j'en voulais plus. Moi, d'ailleurs, euh, en tant qu'ancien joueur, j'avais envie que l'équipe fête encore plus ses, ses victoires lorsqu'il y en avait. Alors, c'est sûr qu'on a eu des, des super moments, euh, bien entendu, mais j'avais envie, justement, euh, que le groupe puisse vivre encore plus euh, ses victoires dans le vestiaire. Je trouvais qu'on pouvait en faire plus. Et là, voir cette équipe vivre. Ben, naturellement, les victoires, euh, fêtées de cette façon-là, oui, ce n'est pas un titre, mais ça veut dire quelque chose quand même, quoi, de, de voir cette dynamique, cette, cette envie de se retrouver et de, et de fêter ensemble, ben, j'ai sincèrement apprécié et j'espère qu'il y en, aura, il y en aura d'autres belles scènes comme ça tout au long de la saison.
1: Puis en plus de tout ça, ben, bon, on peut ajouter l'entrée de Kai Kamara qui est vraiment dérangeant pour l'adversaire, ouais, une autre ouais. munition à utiliser pour le CF Montréal. On donne un début à Jodhia Kuzera qui est un autre, euh, un autre joueur dont on doit encore euh, voir on doit encore voir qu'est-ce qu'il peut nous offrir. Mais quand même, vous le dites depuis tantôt, on a créé un groupe. Tout ça, c'est à l'honneur, oui, de Wilfried Nancy, mais c'est aussi tout à l'honneur d'Olivier Renard, qui, mm-hmm. tiens donc, revient dans l'actualité ben oui. pour une histoire de contrat. Olivier Renard a fait son bilan, je pense, quelques minutes après qu'on soit sorti <rire> du studio le la dernier. semaine passée. Oui. Et il a laissé entendre qu'il n'y avait pas eu de discussion pour un nouveau contrat. Euh, bon, Quelques jours plus tard, euh, le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, a été appelé à commenter, euh, à commenter ça par, je dirais, un, un journaliste de, de grande qualité. <rire> là, un, un, Toi? un dieu de la question, je dirais, j'oserais même dire. Et, et Gervais a répété que Renard faisait partie des priorités, qu'on s'asseoirait, tout ça. Bon, on peut regarder tout ça, se dire qu'on dit pas mal la même chose, tout le monde veut la même chose, mais ce sujet-là se retrouve quand même sur la place publique. Est-ce qu'on aime, on n'aime pas
2: c'est un sujet euh, important. Euh, je pense que c'est la pierre angulaire justement de ce qu'on de ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, hein, de, de voir des jeunes justement euh, s'exprimer et, et de et de voir justement le, le résultat sur le terrain. On doit aussi à Olivier Renard d'une certaine façon. Et c'est vrai que bah, si on veut continuer à aller dans dans ce sens-là, et je pense vraiment que le club va dans le bon sens aujourd'hui. Il y a des Signe qui trompe pas, hein. je veux dire, je parle, on parle d'Olivier Renard bien entendu. Euh, l'idée de le revoir prolongé, pour moi, ce serait quelque chose de très important pour le club. Mais euh, Gabriel Gervais qui est, qui est, qui est revenu aussi, euh, voir, voir Jo et Saputo euh, euh, au Talget avec les supporters, pouvoir euh, les rencontrer, serrer des pinces et, et, et passer juste un bon moment. Bah, je trouve qu'il faut continuer dans ce sens et euh, bien sûr euh, Olivier Renard s'inscrit dans, dans ce projet-là et je. Je pense vraiment que ben, ce serait, comme l'a dit Gabriel, une priorité de pouvoir le, le prolonger et qu'il puisse s'inscrire dans le, dans le projet.
0: Elvira, Renard a le beau jeu en ce moment parce que tout va bien, tout le monde est de bonne humeur. Oui. C'est la lune de miel entre Gervais et l'équipe et les fans, et certains fans, ben, la majorité des fans. Je dirais, euh, Joey Saputo qui va prendre la photo dans la pause avec, euh, ben oui. au tailgate, je ne me souviens pas d'avoir vu ça avant. Donc ben non, euh... ben, il n'y a pas si longtemps, il y avait des cyniques, puis moi, je ne suis pas de ce genre-là. Puis... <rire> <rire> qui disait qu'il était plus intéressé à aller à Bologne ben pour oui. des matchs ben on le voit plus, plus ou moins sans histoire que pour une course aux séries de la MLS. Là. C'est vrai. Là, on le voit beaucoup plus. On le voit présent, on le voit souriant. Donc, c'est clair que, point de vue négociation, là, c'est j'ai pas fait de grandes études au HEC, mais quand ça va bien, que tu es en demande, c'est là que tu te lèves la main en disant OK, et mon contrat. Alors, présentement, chaque, chaque match sans défaite, ben c'est... c'est des cartes de plus dans, dans le jeu de d'Olivier Renard, même si on ne base pas la décision, bien sûr, sur un début de saison, une portion de saison. Il y a une tendance qui s'inscrit depuis, depuis deux, trois saisons sur la progression de l'équipe. Mais reste qu'il a le beau jeu si on lui pose la question de dire « ben oui, mais on n'a on, on pas encore rien à faire ». Donc euh, écoutez, je, j'ai, j'ai l'impression que Ger- Gabriel Gervais ne voudra pas faire traîner ça trop longtemps. Euh, il y avait beaucoup de pain sur la planche en arrivant, beaucoup de dossiers. Euh, cela dit, celui-là, il est très chaud. Euh, il y a certaines rumeurs qui renvoient Olivier Renard en Europe. Je ne sais pas si c'est dans son intérêt d'y retourner. Il semble assez heureux ici. On sait que là-bas, en Europe, il y a quelques... Ben, disons qu'il y a une situation possiblement judiciaire qui pourrait le toucher avec son ancien club. Euh, donc, euh, je pense que tout le monde a avantage tant pour lui que pour le, le, le CF Montréal, à s'entendre rapidement. Donc, est-ce que ce sera dans les prochaines semaines? J'ai, j'ai l'impression que si uh, publiquement, là, on s'envoie la balle, bien, je pense qu'on va commencer à se parler plus directement <rire> après les messages envoyés.
1: As-tu déjà négocié un contrat sur la place publique, toi, Antoine Dier?
0: Euh. Non. Non? Toi? Non. Assoun?
2: Euh, bon. Utiliser les médias pour pouvoir <rire> mettre la pression. Les <rire> gens qui font Il y a ça? Et <rire> non, jamais, jamais. Non, euh, écoute, moi, j'ai, j'ai toujours eu de la chance, entre guillemets, à, à, à arriver à gérer mes, mes contrats de façon sereine, euh, presque sereine, avec, euh, avec le CF Montréal. Mais c'est vrai que ça fait partie, justement, du métier. Hein, où les, où je prends l'exemple de Zachary Bourguillard, où on lui pose des questions, euh, savoir où en est euh, sa situation, euh, qu'est-ce que lui en pense, comment lui va s'exprimer auprès des médias. Ça fait partie, là encore, du métier de, de se positionner et de, et de jouer son rôle tout simplement, tout comme, le, tout comme le club joue son rôle aussi, donc pour trouver un terrain d'entente. Donc euh, oui, c'est quelque chose d'important dans le sport de haut niveau et c'est, c'est, c'est des choses à ne pas négliger.
1: Non, absolument pas. On va sortir, messieurs, du sujet sportif pour parler de dessin. Pardon, le logo, à dessin. De logo hein, parce que mercredi soir, longtemps <rire> après l'apéro, le CF Montréal annonçait ceci. Je vais citer euh, l'intégralité du communiqué. Ça va être très long. Nous avons <rire> écouté nos supporters et nos partenaires. Nous dévoilerons prochainement un nouveau logo qui sera officiellement utilisé à partir de la saison 2023. Cet emblème mettra en valeur plusieurs éléments de notre identité et de notre histoire. Fin de la citation.
2: Nos différences nous lient tels des flocons dans la tempête. Et en s'assemblant, nous devenons un mur impénétrable. Ici, sacre bleu, c'est chez nous. Ici, un but commun, une passe, une chanson, un moment.
0: Même
2: temps. Droit devant.
1: Fait que euh, exit le flocon, puis bonjour, quoi, la fleur de lys, le bleu, le lilas. frissons, lignes, mais, euh...
0: mais c'est pas des bons frissons. Non. Ça me rappelle, un, ça me rappelle <rire> la, 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 la présentation qui est un petit peu. Euh... Ben, d'un point de vue euh, journalistique un peu malaisante, là. on ne savait pas trop ce qui se passait. Tout, tout de quoi tu parles. Ben non, en tout cas, euh, moi j'ai l'impression que ben je pense que Gabriel Gervais était assez euh, assez limpide, là. je pense que le bleu euh... aussi limpide qu'il pouvait l'être du moins. Oui voilà, il est allé aussi loin qu'il pouvait l'être, donc je pense j'ai l'impression que le bleu va ça il le dit ouvertement va être majoritaire dans, dans le logo. J'ai l'impression que la fleur de lys va revenir aussi. J'ai, j'ai l'impression qu'en voulant trop axer l'image sur Montréal, on s'est un peu coupé. Euh, on a un peu coupé les racines québécoises de l'équipe. C'est un peu l'équipe. Oui, c'est l'équipe de la ville, majoritairement, mais c'est aussi l'équipe de la province. Et j'ai l'impression qu'en recentrant trop le logo et le nom sur la ville, on a peut-être un peu coupé euh, des partisans de plus loin. Euh, donc, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai aucune étude en design ni en marketing, <rire> mais j'ai... je ne serais pas surpris de voir plus de bleu et plus de fleurs de lys. Hassoun?
2: Écoute, euh, on en écoutant euh, le slogan, et j'ai l'impression qu'il va s'inscrire dans l'histoire en fait, des, des plus gros trolls euh, et des erreurs finalement. On, plus le temps passe et plus on se rend compte que ça a été une erreur d'aller dans ce sens-là, même si euh, on approchait de l'unanimité. Et, et, et c'est vrai que, écoute, c'est une force aussi de l'équipe hein, de reconnaître ses torts et d'arriver de, et de dire que bah oui, on s'est trompé tout simplement et, euh, et on vous écoute on a envie d'avancer avec vous, c'est une forme d'humilité aussi, donc ça, il faut le reconnaître. Moi, j'étais pour pour un changement à la base. Lorsque Kevin Gilmore était là, euh, je trouvais que c'était important de changer et qu'il y avait quelque chose justement à à faire évoluer. Ils l'ont fait, il faut leur donner crédit d'une certaine façon, mais c'est vrai que la direction artistique et le le changement de logo et tout ce qui va avec euh, n'a pas été la bonne direction et et on l'a ressenti hein, auprès des des partisans. Donc, euh, voir ce logo revenir, voir la démarche que le club a aujourd'hui, l'écoute qu'ils ont envers les partisans, bah, je trouve ça tout simplement génial et on ne s'y trompe pas, hein, le, les supporters reviennent. On a eu une affluence de 14 000 personnes hier, 14 068 il me semble, euh, ce week-end. Donc euh, c'est, c'est quelque chose d'intéressant euh, qui prouve aussi que, bah, qu'on va dans le bon sens, euh, les partisans sont contents, les anciens joueurs avec qui je discute aussi sont très contents. Euh, pour vous dire, ils, ils ont vraiment ce, ce ressenti où on les avait comme un petit peu oubliés. Je parle bien entendu de notre génération, mais celle d'avant aussi. Euh, et, et de voir la direction que ça prend aujourd'hui, ben ça, on a l'impression que ça fédère tout le monde autour du projet de, de Gabriel Gervais. Et ça, c'est de bon augure pour la suite.
1: Moi, je retiens surtout la phrase qui amorce ce communiqué-là. Nous avons écouté nos supporters et nos partenaires. Oui. Euh, je ne sais pas quelle est votre lecture du, de l'aspect partenaire de la chose, mais euh, en tout cas, on a posé la question à Gabriel Gervais, il n'était pas question de, de partenaires commerciaux qui font des ultimatums ou quoi que ce soit du genre, mais clairement… Il n'y a, les... a pas que les supporters là, qui... Qui... qui levaient des drapeaux
0: rouges. Là. C'est des partenaires médiatiques aussi. Ça peut être ça aussi. On sait que Vidéotron est un grand partenaire de, de... de l'équipe. Euh, si l'intérêt en général pour l'équipe baisse dans le stade, bien, ça baisse aussi devant la télévision, ça baisse à la radio aussi. Donc, euh, si certains partenaires médiatiques ont le poids pour dire « Écoutez, voici notre lecture des choses, notre vision des choses » et c'est peut-être pas la bonne solution, la bonne tangente à, ad- à adopter, bien, si on écoute les partenaires, bien, des fois, ça a du bon.
1: Ouais, mais bon, il y a quand même un éléphant dans la pièce. Puis là, Assane, tu nous vois pas, mais je te jure que c'est <rire> vrai.
0: Sortez-moi ça du studio immédiatement.
1: Le nom. Euh, on change de logo, on s'éloigne de certains aspects qui ont fâché les partisans, mais on garde le cap sur le nom. Puis je vous laisse écouter Gabriel Gervais à ce sujet-là.
2: Mais je, je le souhaite, puis on va travailler pour ramener l'impact de, de différentes façons. Donc on avait on avait discuté est-ce que on peut rassembler euh, tous les, les supporters dans une même section derrière les buts. Il a appelé ça la, la section de l'impact de Montréal. On, peut, on le fait déjà à travers euh, la fondation Impact de Montréal. On peut faire davantage aussi euh, à l'Académie. Il y a toutes sortes de façons. Le, 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 l'impact ne va jamais mourir. Jamais, jamais, jamais. Et je suis le premier à vous dire, j'ai, j'ai vécu des plus belles années avec, avec l'impact. Je veux que ça ressorte plus avec les anciens, avec notre histoire. On a du travail à faire. Mais comme je vous dis, le nom, c'est CF Montréal. Et c'est Montréal qui est au centre de tout, nos communautés. C'est de la façon qu'on l'approche.
1: C'est en réponse à une question euh, sur les groupes de supporters, en fait. Gabriel Gervais qui dit les avoir tous rencontrés. Puis on lui demandait essentiellement, est-ce que tout le monde ne peut pas mettre un petit peu d'eau dans son vin? Ça, ça, qui, fait, qui fait ça, d'ailleurs? Ben, Jésus. Mettre de l'eau dans son vin? Moi, ouais, mais à part, c'est, comme, c'est <rire> en 2022, <rire> c'est là, on met encore de l'eau dans... Anyway. <rire> pour... non, mais pour vrai, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez vraiment qu'à ceux qui tiennent Mordicus au nom impact. Euh, qui, qui tiennent à ce que ça redevienne celui du club, est-ce qu'on va vraiment arriver à les convaincre Parce que là, clairement, le message de Gabriel Gervais, c'est oui, ça s'est bien passé mais avec tous les groupes de supporters. Donc ça, en théorie, ça inclut les ultras, qui sont les plus, euh, les plus euh, vocaux, dirons-nous à ce sujet.
2: Oui, bon, ben, écoute, on l'a vu dans leur, leur communiqué. Hein, oui, euh, justement, il, il laissaient le passer dans le passé, et puis à l'écoute du discours de Gabriel, ben, ça les amenait à à, à repartir à l'envie de de, de supporter l'équipe et, et comme tu l'as dit bah chacun euh, chacun a mis de l'eau dans son vin comme tu dis bah. Ou de la grenadine dans son perrier, si tu veux, <rire> et, 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 a, et a réussi justement bah, à diluer son amertume. Et, et, et je trouve que c'est, c'est cool parce que ça, ça permet de, de, bah, voilà, d'avoir de la discussion, de, de comprendre que, que, qu'on veut se retrouver, qu'on veut qu'on a tous le but commun hein, de supporter cette équipe et, 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 que, et que cette équipe fonctionne à la fin. Donc euh, euh, moi je trouve que c'est, c'est un bon signal envoyé par l'équipe. Euh, je trouve que Gabriel, euh, il le fait bien hein, dans son métier d'équilibriste justement du fait de d'avoir le nom du CF Montréal qui est là, il peut pas l'enlever aujourd'hui, il doit vivre avec et en même temps d'arriver à, à dire que ben, l'impact de Montréal est là, existe, trouver des façons de le faire exister. Euh... Ça va jamais, jamais, jamais mourir trois fois. On a C'est ça. C'est ça. Donc, il, il, il joue bien ce, ce, ce rôle d'équilibriste-là et puis on, il met en avant le, le nom, ce nom, de, ce, le nom de, de l'équipe, de l'impact. Et donc, pour l'instant, bah, ça fonctionne parce que les gens se rattachent à ça, euh, ont envie de revenir, sont plus joyeux. Il y a un sentiment d'appartenance qui revient aussi. Et je trouve que c'est le plus important pour cette équipe-là.
0: Il est plus délicat dans son rôle aujourd'hui que dans son rôle de défenseur central, Gabriel Gervais. <rire> je me rappelle des années <rire> avec Adam Brass et Gervais en défense. Euh, ça cognait dur. Euh... Pour revenir à la question de l'eau dans le vin, je connais des gens qui mettent de la glace dans leur vin blanc. Ça, c'est épouvantable. Mais de de l'eau, non. Mais la glace, c'est de l'eau, c'est un autre débat. Pour ce qui est du non, euh, c'est clair que comme journaliste, on n'a pas l'attachement émotif que les les partisans ont avec le, le club. Donc, ceux qui n'acceptent pas du tout que le nom change. Écoutez, je, je, je suis qui pour les convaincre ou, euh, d'une, ou de l'autre de déposition. Euh, la démarche est intéressante avec Gervais. Et je veux dire, il, il va, je pense qu'il va renommer tout ce qui peut, Impact de Montréal. Là, si le nom CF demeure, euh, ce peut-être pas sa décision non plus. Euh, mm-hmm. Il y a des limites à ce que lui peut convaincre c'est aussi. Une
1: marque, c'est une marque qui appartient à la MLS, a-t-il souvent répondu.
0: Est-ce que la MLS, vu les... qu'il y a un retour, mm-hmm. ça reste à voir. Mais écoutez, j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Ce dossier-là, mais déjà, je sens que la main, elle demeure tendue après plusieurs semaines. Et ça, je pense que pour la globalité du club et de sa communauté, bien, je pense que c'est une bonne chose.
1: Ben, dossier à suivre. À suivre. Donc, euh, on nous dit qu'on va dévoiler ce nouveau logo d'ici la fin juin. Il y a un match prévu le 25 juin, le lendemain de Saint-Jean-Baptiste. Je dis ça de même. Euh, Montréal, ce, ce jour-là, euh, joue à domicile contre Charlotte. Euh, et ça permet de faire un beau lien, ça, parce que le prochain match du CF Montréal, c'est justement ce samedi à Charlotte.
2: Es llegado!
1: Je ne fume pas, là, mais j'avais besoin d'une cigarette après ça. Le Real Madrid et Manchester City qui s'affrontaient la semaine dernière en demi-finale de la Ligue des champions. C'était 5-3 au total des buts pour City. On arrivait presque autant temps ajouté. Boum! But de Rodrigo pour faire 5-4. Boum! But de Rodrigo qui fait 5-5. Dans les arrêts de jeu, on s'en va en prolongation. Boum! Benzema qui fait 6-5 sur un tir de pénalité. À ce moment-là, c'était la première fois que le Real Madrid était en avance dans cette série aller-retour-là. Il était en retard 2-0 contre le PSG, 4-3 contre Chelsea, 5-3 contre City. Ils sont en finale. Ah, vivement la Super League européenne. En terre et moi ça, cette Ligue des champions-là, c'est plate.
2: <rire> Extraordinaire. Sincèrement, j'ai vécu euh, un match incroyable. Euh, bah, je vous parle des deux matchs, bien entendu, aller-retour. Et puis euh, de voir la façon dont le Real Madrid a, a remis ça finalement, on avait vu contre le PSG, euh, contre Chelsea aussi, et puis ils font une remontada de cette façon-là alors que bah, City a donné l'impression en tout cas de, de maîtriser son sujet de A à Z, euh, franchement je suis, je suis juste, euh, pff, je sais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une émotion comme ça en fait en termes d'observateur footballistique et je peux te dire que ouais j'ai, j'ai soulevé des murs avec mon cousin à Dakar là, quand on a regardé le match c'était c'était juste en famille là on était une dizaine de personnes dans le salon puis j'ai pas pu m'empêcher de me lever tu sais fêter comme si c'était un... c'était voilà voilà comme c'est si c'était un b- <rire> une de mes b- écoutes tout simplement <rire> ouais c'est ça non c'était incroyable écoute euh, bah Madrid, moi, ils me surprennent. Je les voyais pas du tout, euh, ne serait-ce que passer les huitièmes de finale cette année, ils sont en finale aujourd'hui. Euh, Liverpool, ça va être un gros match. Je ne sais pas s'ils vont être capables de les arrêter, mais avec la, la avec les ingrédients qu'ils mettent et cette persévérance qu'ils ont à, à retourner les situations à chaque fois, bah, je me demande comment ils vont faire pour perdre cette finale. Quoi.
0: Il y a juste un match, par exemple, en finale à Sun. ça, leur désavantage. Généralement, ils reviennent <rire> en mais, mais c'est vrai que c'est, c'est magique, la Ligue des champions. Et cette année, je pense que c'est un, c'est un grand cru quand même. Parce que même oui, l'autre, oui, oui. Même l'autre oui. demi-finale, CV et Liverpool, moi, je vous avais dit, je n'étais pas inquiet Villarreal. pour... Euh, Villarreal, pardon. Et Liverpool, je vous avais dit que je n'étais pas inquiet pour, 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 pour Liverpool. Tu avais dit que c'était terminé. Ben oui, mais c'est. Mais ultimement, j'ai eu. Ils à 2-2. <rire> <rire> ultimement, j'ai eu raison. Mais non, c'est vrai que c'est. c'est, c'est... Même ce match-là, c'était extraordinaire de devoir Villarreal, donc en début de match, avec, avec deux buts rapides. Puis bon, la remontée de Liverpool. Mais c'est ça la beauté du foot aussi. Ces c'est, c'est séries aller-retour-là qui sont complexes parfois à comprendre avec les buts à l'étranger pour les néophytes. Ça compte double. Ça compte, de, non, mais, mais, non, mais, mais, mais ça existe
1: mais, plus cette règle-là. De toute façon, je, on a. On, je
0: sais, mais faire ça. Mais, mais, mais c'est, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire puis ça, fait, ça fait vraiment un, tra- un très très bon spectacle puis, même ceux qui sont un peu parfois euh, pas blasés de la vie là, ou, des, ou, ou du, <rire> du foot, mais de voir d- deux matchs comme ça en deux jours, c'est extraordinaire puis bon, euh, Real Madrid euh, et, et, euh, et Liverpool en finale. Je me réserve ma prédiction pour, <rire> pour le retour de Christine. <rire> Disons-le comme ça. Euh, mais non, vrai. c'est ça, 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 ça va être une grande finale, j'ai l'impression. Puis euh, non, c'est bien. C'est, c'est des équipes qui font rêver. Et, et puis c'est un, c'est un spectacle qui vraiment me vraiment soulevé aussi quand je l'ai regardé en, en différé, parce que j'étais sur autre chose mardi, ben mercredi oui. mais, mais non, c'est vraiment des, des grands matchs. Puis euh, c'est une belle... Une belle saison de Ligue des champions.
1: Je pense que c'est une, je pense que c'est une belle mesure du de, 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 degré de spectacle d'un match quand tu es capable d'en profiter autant en différé c'est ça. Que <rire> en direct. Mais quand même, on parle beaucoup de Real Madrid, Liverpool, Villarreal. Pas beaucoup de parler, pas beaucoup mentionné Manchester City. Puis ça me semble difficile de trouver une explication pour cette autre défaite de Manchester City en Ligue des champions. Ils ont fait un match, c'est le dit à Sun, c'était remarquable à bien des égards. Mais, comme l'a déjà dit la légende du Real Madrid, Juanito, 90 minutes au Bernabéu, c'est, c'est long. Et si le Real Madrid est l'équipe qui peut toujours y croire en Ligue des champions, City, c'est quoi maintenant? Est-ce que le poids de l'histoire est en train de commencer à peser sur eux de la manière inverse au Real Madrid? Est-ce que ils sont... ça devient leur identité en Europe?
2: C'est, c'est cruel, hein? C'est cruel parce que à deux minutes de la fin, Guardiola, c'était un, un druide et un et un magicien, le meilleur tacticien du monde, celui qui est capable de bah, de gagner en, en ayant un jeu aussi léché avec euh, une tactique extraordinaire. Et puis finalement, euh, du jour au lendemain, ça devient un, un paria, une arnaque limite, et celui qui n'arrive pas à, à, à se qualifier sans Lionel Messi. Quoi. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, cruel, le football. Euh, je pense qu'il faut euh, voilà passer au-dessus des émotions, parce que Manchester City, dans ce qu'ils ont proposé, c'était juste extraordinaire, franchement... Euh, la façon dont ils amenaient leur football, c'était, c'était, c'était incroyable, et ça fait relativiser aussi, peut-être aussi, le, bah, la défaite du Paris Saint-Germain finalement. Euh, Madrid oh, a terrassé il tout le monde de la sans même façon.
1: Paris Saint-Germain.
2: Oui, <rire> <Et> oui, toujours. <rire> Madrid a terrassé tout le monde de la même façon. Donc forcément, ça a les choses. Mais c'est vrai que bah, Manchester City, euh, vu les milliards dépensés, vu euh, euh, les attentes qu'il y a sur les épaules de Guardiola. C'est une immense désillusion et déception et qui, bah, qui risque de remettre en cause peut-être une, une stratégie euh, de club.
1: Donc euh, Antoine, prédiction pour la finale? <rire> J'ai
0: pas dit que j'allais me, me
1: prononcer. pour. Oui, d'art. mais moi j'insiste. Moi je, 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 suis, je suis journaliste, hein, fait que moi oui. je suis là pour poser les questions. À eux.
0: <rire> ben je vais, euh, ouais, je, vais, je vais aller avec euh, l'équipe d'Assun. Je vais dire que la magie va se prolonger pour un match avec euh, Real Madrid.
1: Ah ouais. 28 mai, Stade de France Assun tu y vas?
2: Ah là là, ce serait magnifique, sincèrement. J'aurais aimé, ça va être compliqué. Qu'est-ce
1: qui va se passer euh... dans ce match-là là
2: Bah écoute, euh... j'y vais avec Madrid, bien entendu, même si... Euh... Écoute, t'imagines si ça dure Mané, mais un doublé, par exemple, avec Liverpool, <rire> ah, qui, 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 qui gagne et qui... Qui serait le ballon d'or Est-ce que ce serait Benzema avec sa série fantastique ou est-ce que ce serait Mané avec... Euh... Je, je, c'est une bonne question, mais en tout cas, c'est, ça me donne envie de regarder en, encore plus ce match et de, et de voir ce qui va se passer. Mais je mets un, un léger avantage quand même pour le Real Madrid.
1: Il n'y a personne qui mentionne Georgi Mijalevic hein, comme ballon d'or. Pas encore. Ah, pas encore. D'art.
2: Ça s'en vient, ça s'en vient. <rire> bon, ça s'en vient.
1: Real Madrid, Liverpool, la finale qu'on suit le 28 mai. Bon, c'est déjà un long balado. Ça aurait pu durer deux heures et demie, honnêtement, ce balado, Euh, mais on va y aller en rafale pour quelques derniers sujets. On en a plusieurs. On va commencer à Seattle, où la MLS a enfin gagné une Ligue des champions. Victoire des Sanders de Seattle contre Puma 5-2 au total début, mais surtout un triomphe sans équivoque dans le match retour. Rassoun, t'es passé vraiment, vraiment proche de gagner ce trophée-là. Euh, pour moi, tout ça, c'est certains de mes plus beaux souvenirs professionnels et <rire> culinaires. Mais toi, <rire> ce que tu as vécu, avec ce que tu as vécu, tu peux vraiment prendre la pleine mesure de ce que, de ce que ça représente.
2: Oui, c'est extraordinaire. Sincèrement, c'est, euh, c'est un, une arrivée ultime hein, pour une équipe de MLS d'arriver à soulever ce, tr- ce trophée. Et je pense que Seattle est un fier ambassadeur de la MLS et mérite amplement au vu du travail fait ben, aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais depuis leur entrée en, en MLS, simplement, c'est juste exceptionnel. Euh, c'est un trophée que j'aurais adoré, euh, bien entendu, soulever. Au vu de ce que ça représentait, on est passé tout proche. Euh, il en fallait peu, peut-être une mi-temps de plus de fraîcheur et, de, voilà, et d'intensité. Mais, euh, et, et, et au vu de ce que ça donne aussi derrière, participer à la Coupe du Monde des clubs aussi, c'est, c'est, c'est juste une expérience extraordinaire. Donc, euh, au vu de ce, que, ce qu'a fait Seattle, sincèrement, ça m'a rappelé à ces souvenirs-là. Et, et c'est vrai qu'il y avait comme un... Ouais, un pas un petit passement au cœur, mais de se dire qu'on aurait pu être cette première équipe de MLS à, à le vivre, à rentrer dans l'histoire. Mais euh, mais écoute, c'est une victoire quand même pour la MLS euh, en son, dans son ensemble. Et de voir si Attel le le faire, bah, c'est, c'est juste beau. Et, euh, et franchement, c'est c'était toute une fête là-bas. Euh, les supporters ont, ont eu une ambiance euh, incroyable, ont amené une ambiance incroyable dans le, le stade. Et voilà, j'ai hâte de les suivre aussi en, en Coupe du monde des clubs. Ça va, ça va être marrant de voir ce que ça va donner face à... Peut-être au Real Madrid.
1: Ouais. On, on, on verra pour la suite des choses, parce que là, la FIFA n'a pas l'air trop sûre de quelle forme va prendre la Coupe du monde des clubs. Là. Euh, on, est, euh, on est dans une zone un petit peu délicate là, pour ce qui est de Délise. l'avenir de ce tournoi-là.
0: Et, et moi, j'espère que cette victoire-là pour la MLS va vouloir dire qu'on accorde autant, sinon plus, d'importance à cette Ligue des champions qu'au championnat de la, de, la, de la MLS, parce que Selon moi, en termes de ressenti pour le public, pour euh, le le parcours pour s'y rendre, euh, c'est un championnat qui est est aussi important sinon plus parce que ça génère des émotions encore plus fortes. Et là, je voyais la foule à... à Seattle, 68 000 spectateurs, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a vu à Montréal il y a quelques années. C'était 61 pour le match retour. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai l'impression qu'à Seattle, qui avait presque tout gagné déjà dans, dans, leur, dans l'histoire du club, bien, d'ajouter ce, 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 ce trophée-là à leur, à leur vitrine, bien, j'ai l'impression qu'on va se rendre compte que ce, ce, ce trophée-là est aussi, sinon plus important, que la Coupe MLS à gagner. Voilà.
1: Prochain sujet. Radio-Canada Sport diffusait la finale de la Coupe Challenge de la NWSL entre le Courage de la Caroline du Nord et le Spirit de Washington samedi. Un match remporté 2-1. Par le Courage, mais dont on va sans doute se rappeler davantage pour ce que j'appellerais l'incident Jordan Baggett, mettons. Euh, C'est une joueuse du Spirit qui a subi un choc à la tête dans les dernières minutes de la rencontre. Ça a donné lieu à des scènes un peu euh, dérangeantes, je dirais. J'ai refusé de spéculer pendant la diffusion. Je continue. Je n'ai pas de formation médicale, mais on a vu des choses vraiment très, très, très inquiétantes sur le terrain. Elle était inerte des convulsions. Les joueuses ont réclamé l'ambulance dès que ça s'est produit. Les secours ont pris un temps fou à arriver dans les circonstances. C'est bien qu'il y a des joueuses qui ont couru chercher la civière pour accélérer le processus. Écoutez, on vient de signer, on a fait une une signature formelle avant le premier match d'Angel City euh, la semaine dernière. La convention collective, elle est signée en NWSL, mais visiblement, il y a encore pas mal de
0: travail à faire pour protéger les joueuses dans cette ligue-là c'est clair. Et là, tu ne parles même pas de la gardienne de but qui, en fin de match, euh, se, se frappe la tête sur le poteau. Ah, il y euh, en a et... toutes les sortes dans ce restent, Et qui reste dans le match. Euh, dans les bons côtés, les joueuses gagnantes ont empoché 10 000. Les joueuses <rire> perdantes, 5 000. Donc, euh, c'est du... il y a un certain progrès. Cela dit, une finale de Challenge Cup euh, annoncée à quelques jours d'avis après d'autres matchs disputés cette semaine. Il n'y avait pas une grande foule. Je pense environ 3 000. Il en fait Lyon, calendrier, tout c'est ça. C'est ça. Donc là, il là, là, faut... Peut-être pourrait resserrer un peu tout ça. Euh, la, la Ligue progresse bien, mais on a vu des choses qui, qui laissent croire qu'il y a certains fils qui ne sont pas encore attachés complètement. Euh, la durée d'intervention médicale, ça, c'est, c'est, ben, c'est inacceptable. C'est, c'est beaucoup trop long, puis euh, ça fait partie des choses qui, qui doivent être améliorées parce que la Ligue progresse bien, mm-hmm. mais c'est ça. Il euh, y a encore beaucoup, beaucoup à améliorer, puis on a vu quelques démonstrations de tout ça euh, samedi. Ouais, et on a
1: parlé euh, la semaine dernière d'arbitrage, puis je veux pas... Trop jeter la pierre sur Madame Koroleva, mais Seigneur Jésus Marie-Joseph, il, des... il, en fin hein? des... il y a eu des séquences là. Il y a eu des séquences vraiment très, très dures. Euh, Caroline, l'attaquante de la Caroline. C'est un aptonyme, euh, qui, qui, qui a reçu la semelle de, de Sam Stab directement dans le mollet. Ça a eu l'air de faire mal à son genou ou à sa cheville, je ne sais pas. Mais c'était un des pénalties les plus clairs que j'ai vus. Mais c'est pas tant la question de... On fait respecter le règlement qu'on laisse les choses escalader dans une finale comme ça où les joueurs sont déjà vulnérables parce que, justement, sans dire qu'elles sont au bout du rouleau, c'est un début de calendrier qui est extrêmement exigeant. Je pense qu'il y aurait eu du travail à faire sur ce plan-là aussi. Euh, passons à un autre sujet Si vous êtes un fidèle De ce balado, vous savez combien On aime parler de la ligue professionnelle Féminine au Canada Ou de son absence Canada Soccer a posé un geste en ce sens Samedi avec la nomination De Bria carr Harris, je présume que c'est comme ça que son prénom se prononce. Ça s'écrit comme ça, tu Bra- sais, Braga, Braga, regarde, Moi, j'avais 11 Harris. ans, j'étais au Mexique, puis il y avait des gens qui m'appelaient Colibri, puis je suis pas mort de ça, hein? fait que regarde. Elle est donc nommée au poste de responsable du soccer professionnel féminin au Canada. Responsable de quoi? Ils vont dire les cyniques. Justement, on dit, et là je cite, qu'elle va présider le nouveau groupe de travail sur le soccer professionnel féminin qui s'appuiera entre autres sur l'expertise de l'entraîneur-chef de notre équipe nationale féminine Beth Priestman, d'ancienne joueuse de l'équipe nationale des ligues de haute performance provinciale et territoriale ainsi que du milieu des affaires fin de la citation. C'est une ancienne de Maple Leaf Sports and Entertainment qui possède plusieurs équipes à Toronto. C'est une ancienne joueuse universitaire, c'est une coach. Comment vous voyez ce genre de nomination-là, ce poste nécessairement clé à Soccer Canada?
2: Et ben, c'est des nominations importantes. L'idée, justement, c'est de, ben, de, d'aller dans le sillage de, de ce qui se fait de, de bien, tout simplement, hein, dans non, avec l'équipe nationale, euh, John Aerman qui, qui a fait un travail exceptionnel et de voir justement bah, des, bah, des personnes suivre ce, ce, travail, ce travail qui a déjà été exécuté, bah, je trouve que c'est important parce que ça, ça montre justement la dynamique dans laquelle on veut, on veut aller. Et, euh, et il faut justement poursuivre, pas, pas, pas se, 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 reposer, se reposer sur ce qui a été fait, mais d'essayer d'accentuer avec des personnes compétentes et... Et, euh, et elle est dans un sens. Donc, euh, moi, je suis, ouais, je suis vraiment content de, de cette nomination. Et, euh, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens absolument pour pour voir grandir le le soccer encore encore plus et encore plus vite.
1: Son expérience dans le milieu des affaires, moi, ça, me, ça vient me chercher. C'est intéressant.
0: C'est, c'est intéressant. Je la connais pas du tout. Euh, je vais être honnête avec, avec vous, euh, je ne la connais pas. Mais bon, on, je, je lis qu'elle a passé beaucoup de temps euh, où, euh, dans les relations avec, les, avec le, par- le public, les partisans. Donc, euh, l'as, l'aspect marketing, l'aspect client, l'aspect euh, générer de l'intérêt. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve le plus intéressant dans, dans, dans tout ce qui a été annoncé dans, 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 dans cette nomination-là, c'est qu'il y a eu plus que 70 personnes qui ont postulé pour le poste. Donc, il y a de l'intérêt pour Ben ce poste-là. Donc, si c'est elle qui sort d'un lot de 70, à moins qu'il y ait eu du patronage, c'est quelqu'un qui qui est compétent. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour, pour lancer ça? Cela dit... Ultimement, on en revient au point point de départ, ça prend des capitaux, ça prend de Ben l'intérêt. C'est beau vouloir mettre la la fondation de la Ligue, il faut aussi avoir des investisseurs qui sont prêts, peut-être des équipes professionnelles qui veulent avoir un penchant féminin, comme on voit beaucoup euh, en en Europe. Donc, c'est une bonne pierre à l'édifice. Mais ça en prend encore beaucoup d'autres. donc euh, mais on, C'est, on c'est le s'étonner. moment, en tout c'est ça, cas. Hein. C'est ça, c'est le moment. C'est, c'est,
2: c'est le c'est moment. moment hein. On parlait de capitaliser, justement, sur le potentiel qu'avait l'équipe, etc. Et c'est pour ça que je dis que bah, c'est, c'est intéressant de, 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 de voir la façon dont on veut... On veut capitaliser tout ce tout bah, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, et, euh, et on avait dit, on l'avait dit dans le, dans, dans quelques podcasts passés que bah, faut pas que ça soit juste une une qualification, euh, juste une effervescence, euh, euh, je veux dire ponctuelle. Je pense qu'il faut vraiment accentuer le fait euh, d'avoir une une équipe compétitive non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, et je pense que ça passe par ça aussi. Donc euh, super intéressant et vraiment à suivre.
0: Donc, donc, le feu brûle présentement. Donc, euh, uh-huh. je, je dis positivement. Donc, ça prend quelqu'un <rire> qui, le, qui le maintient allumé. Et euh, ouais. ben, cette, cette, cette femme-là semble être... Euh, semble avoir les qualités requises pour le faire, pour, pour le faire grandir ce feu-là. Et qu'ultimement, ben, que, que les joueuses canadiennes puissent jouer de façon professionnelle au Canada. Très bien. Et enfin, euh, en
1: Premier League, victoire de 5-0 de Manchester <rire> City contre New... Ca... Ah, euh, oh, ah non, j'ai, ja- j'ai Jacques-Alexis, notre producteur Jacques-Alexis Bernardin qui me dit que c'est tout le temps qu'on a malheureusement, ce sujet-là va devoir rester dans le cimetière des sujets qui auraient été sans doute vraiment vraiment bons. Bon, on ne pourra pas en parler, c'est tu plate. Euh, donc <rire> voilà, messieurs, Asun, quelque chose à rajouter depuis ton merveilleux daccord d'accord
2: c'est toujours un plaisir de vous rejoindre, messieurs, parler de foot, parler de soccer. Et de, voilà, de remettre ça chaque semaine. Donc, euh, on pense à Christine. Tu l'as fait en ouverture, vraiment, je le fais en fermeture. Un gros bisou à elle et qu'elle se remette euh, très vite.
1: Merveilleux. Merci beaucoup à Sun Camara. Antoine Dehaie J'ai une chose à te dire. Oui, merci. merci
0: pour ton temps, <rire>
1: Olivier. <rire> ah, on <vit> <rire> Moratoire. Moratoire. Bon, t'es divine. Merci à Jacques-Alexis, euh, au console. Merci à toi, mon auditeur chéri. On s'appelle, on déjeune et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.